0: 你好，这里是《浮生日记》地球村村民故事，欢迎您来到我的会客厅，我是元音。今天来到我们会客厅的是 Go East 创始人王蓉 Emily。我和王蓉认识已经有超过十年了，每回和这位小才女大总裁的会面都非常的令人愉悦。她是一位上过央视的复旦中文系硕士毕业生。也是一位成功的创业者，我们请王蓉来介绍一下自己吧
1: 。谢谢，谢谢原因的邀请，会客厅的朋友们啊、呃，你们好，我叫王蓉，就是我不是黄蓉的那个王蓉。<笑>我出生在浙江的一个小山村，然后目前和我的先生一起居住在加拿大首都渥太华。在复旦读书期间，大概是二零一一年、一二年左右的时候。啊，我就开始了创业之旅，就是没想到当时的这个小项目和之后的这个小公司，竟然就一直经营到了现在啊，成了我的事业。今天也非常非常开心，可以和大
0: 家分享这样的一段旅程故事。谢谢王荣啊，你本科是毕业于北京外国语大学，研究生呢又选择了到复旦中文系去读书，又和几位朋友一起创建了这样一个。呃，汉语的培训机构也是非常成功的一个一个创业吧。我在央广网二零一六年十二月二十八日的报道中间看到你曾经提到过 Go East 这个公司名的渊源。从开始你想到的是新西方，后来呢又变成了去东方这样一个变化，我觉得非常有意思。你可以再跟我们谈一谈关于公司名字的故事吗？
1: 哎呀，看起来原因是做了功课、啊，把一六年的报道都翻出来了。嗯<笑><笑>、哦，哦，呃，好的，这个其实真的还可以追溯到蛮久远的，就是到我大学本科在北外的时候，我记得好像是大三的时候，我们有一次寝室里夜谈，就是小女生们的夜谈，然后大家都谈到了未来，呃，很憧憬会有一个怎么样的未来，怎么样的发展。当时教育培训应该是非常非常火热的，然后像新东方这样的机构和牌子其实是如日中天的这样一个状态，所以大家就在想，哎，我们的专业刚好是对汉语，似乎是反其道而行之的，那不如大家毕业以后就一起来创业，做一个清晰方法。当时这个想法是我是非常非常激动的，啊，然后就一直把它埋在了心里。好像后来大家毕业之后的选择，并没有沿着当时夜谈的这条路来走。呃、哦，我到上海来之后，就各种机缘巧合，就是这个这个想法又重新在我心中燃起来了。那不太一样的是，就是我在大学的时候，或者甚至是我在从小到大求学的过程当中，因为我年龄一直是班里就是比较偏小的那一波，然后我也不太喜欢去。或者是说老师没有选上我当班干部之类的，所以我一直给自己定义的是一个追从者。说我我当时也是很希望新西方这件事情由我的伙伴们可以来把它做起来，然后我去追随。但是后面呃也是机缘巧合，这件事情就变成我来牵头了，哦、呃，就是我变成了那个主要的人。那那个时候我就有一些自己的想法在里边，然后当时也是恰逢就看到。《纽约时报》有一个头版头条，它的标题是“啊、uh, ，our ambitious young man is time to go east”。然后我看到这个这个两个词 “go east”， 去东方，就是我不知道你们听，就这个词很有力量，对不对？因为它在这个词当中有动词“去 ”“go”， 然后也有方向感 “east” 东方。那东方一贯来都是啊、呃，我们亚洲啊、呃，或者更甚来说中国的有力代表。所以我就觉得这个词非常有行动力和号召感，比新西方来的更有行动力和号召感。然后我就一下子就被吸引了
0: ，我们就用了这个名字，的确是非常有意思。你说的这个过程真的让我就能够想到那个寝室夜谈会，大家天马行空，什么都想。新西方可能也是一个不错的名字，但是呢就没有这个去东方更加的 ambitious。每次看到你这个公司的名字，我都觉得是的确非常有力量感。从北外的对外汉语到复旦中文系毕业之后呢，又成为一名成功的创业者。能不能谈一谈在这个过程中间你自己觉得最有成就感的一件事情是什么？谢
1: 谢原因的肯定。我觉得很有意思的是，大家都经历过很多事情，很多事情你一旦经历了，特别有意思，就是他当时再盛大，再紧张、再焦急、再有成就感，他好像最终都会归为平淡。但是同时的话，就是你日常生活中很多很平凡、很普通的事情，因为是你独有的，到最后它会有呃很多值得去回味的地方。所以在我看来，所谓的这个成就感或者意义感，我觉得是需要在我们所有的日常生活和工作当中自己积极去寻找的。就你刚刚也提到了我这十几年来的这个经历，就比如说北外的对外汉语这个，其实是我当时高考的时候，我是放弃了清华的保送。因为我非常非常想去北大，但是呢，我最终没有考上北大，去了北外，所以刚开始的时候是充满了遗憾和不甘的。但是如果我不去北外的话，现在想来，我应该就不会走上对外汉语、对外交流这条路。那后来就是我选择保送复旦，就当时其实还有其他的机会，就是出国留学或者去大多数的啊、呃、北外的校友都会去考外交部，去外交部。我没有做这样的选择，很多亲朋好友其实是不理解的。我的父母他们甚至啊、呃、选择不在经济上呃继续的去支持我。但是如果没有这一系列的东西的话，我不来复旦，我不自己去积极寻找工作的机会，啊、呃、也没有到达这个商业气氛非常浓郁的上海这样的一个地域的话，我觉得我也就不太可能会有创业的勇气和想法。那在复旦中文系是非常非常美好的经历。那当时还有一个啊、呃，就是非常好的一个博士联合培养的机会，其实是我们复旦跟港大和哈佛联合培养的这样的一个机会。啊、呃，然后当时大家都觉得我是第一人选，啊、呃，但是我其实没有去争取。那也会有人就觉得这件事情很惋惜。但是如果我真的走上学术这条路的话，可能今天也就没有 Ghost 的故事了。回到这个你说最有成就感的事情。我可能没有办法说出具体的某一件，但是我觉得是在所有的这些情境下，我都尽可能的去遵循了我的本心，努力非常尽力，然后最重要的是积极面对，去寻找每件事情每个阶段的成就感和
0: 意义感。说得非常好，而且我也是第一次听你说起这些，是我也知道了，原来这是一个从小就是学霸。你知道刚才你在说，呃，你没有去清华，你想去的是北大。你知道我想到的是谁吗？三二三，刚好有人相反。
1: 二<笑>三<尔萨>，<笑>对，他还说他是北漂，嗯、对我也是北漂的，嗯、但是我不是、嗯嗯，呃，不是主动选择北漂，嗯、我是被迫选择北漂、嗯，就是被保送到了北外
0: 。其实你刚才提到的那个，呃，和哈佛联合培养博士，这个我也觉得是非常好的一个机会啊，你没有去争取。可能在每一个阶段，每个人心中会对自己的未来有一定的想法。如果你选择联合培养博士的这条路呢，那就你确定要走一条学术的道路？也许你当时你的想法不在那里。你现在在这个阶段，你自己觉得对你比较重要的、嗯、比较大的一个梦想或者是愿望是什么？这个就是一个非常大的话题。提到愿望、梦想，嗯、就是
1: 我应该还是一个蛮感性的人。突然间提起愿望、梦想这个词，词其实我会想的比较大。就是如果你你觉你说我内心深处最大的愿望和梦想，其实可能跟个个人没有太大的关系。这样说好像有一点可能不切实际，但是我确实我觉得我最大的愿望和梦想其实是希望这个世界够呃更加的和平安定。说实话，然后是能够啊、呃、教育公平，人人都有。啊、呃，就是自己想要成功的这样的机会，最好是就比较乌托邦的。最终是，我觉得大家最终是为了不是为了生存或者金钱财富而努力，而是为了兴趣，为了梦想，就是可以得到机会，然后可以去努力。这个应该是就真的是我一个比较大的一个美好的梦想。我周围有一大批人。如果真的说到愿望和梦想这个词，他们可能会有比较这样宏大的一个感觉，但是大家其实是很真诚的，啊、呃，然后这是如果说到第一个层面的愿望和梦想。那如果再回到我自己本身的话，我觉得，啊、呃，其实我我是会对就是我们这个 Goist 这个小团队，啊、呃，或者是说现在这个啊、呃、我们的这个公司，其实是有的想法，我是希望。啊、呃，我们不是小而美的，而是真的能做成啊、呃，在这个行业当中能够做成啊、呃、比较领先的这样的一个全球化的公司，同时带着这个行业能够继续的往前走。因为这个行业其实它不是一个特别成熟和发达的这样一个行业。那我自己个人的话，其实我也是很希望我的家庭生活能够在事业发展的同时，就是我应该在家庭上面其实是有比较。偏传传统的规律想象，就是我会希望有非常美满的家庭生活。然后，比如说现在我有很多朋友，他们其实是会希望是丁克，或者是说啊、呃，甚至对于婚姻都持一个比较观望和保守的态度。但是我对这些是充满了规律的想象，非常希望有美满的家庭，还有。怎么说？子孙成群，<笑>嗯，所以应该是我三个层面的想法吧嗯
0: 。嗯，首先是心怀天下，天下为公。然后呢，是你自己的对于自己现在创业的这个公司的一个愿望。然后再一个是自己个人的。我们既然说到了这个家庭，嗯、你现在是一名准妈妈。前一段时间呢，嗯、你从渥太华飞到了上海。最近呢，我又很欣慰地了解到你已经平安的回到渥太华的家了。看你的朋友圈，周一还刚刚和家人过了感恩节。我当时是非常奇怪的，就是你为什么是什么样的原因驱使你在疫情期间选择冒着,冒着各种不可预知的风险来独自踏上一段跨国旅程？因为现在首先大环境不是特别适合旅行，然后再一个你又是人生的一段重要的时期，你可以谈一谈吗？嗯，对我其实当时有联系过原
1: 因，因为我知道就是你也经历了这些，所以我真的是当时你给我分享了很多，然后我也真心的感到你你当时真的是为我担心，呃，十分十分动容。太难了。<笑>但其实这个其实呃，可能外人看来不可理解，但是其实它原因很简单，就是最最重要的就是我们的公司的银行基本户当时遇到了一个问题。只能由我本人回来解决，而且必须在今年内解决，所以这个是一个非常重要的问题。那啊、呃，所以我我有不得不回来的理由。那当时我选择回来的时候，是我孕期的第二阶段，就是我今年之内最适合旅行的时期。我也和这边的医生其实充分探讨，然后做了很多准备。在我看来，其实这是一个理智的不得已的决定。所以我是其实不是说为了什么个人的目的一定要进行这个旅行，所以我完全是遵守了这个我们世界的防疫方针，就是非必要不出行，我还是非常非常遵守的。那同时呢，其实我也是充分考虑了自己和宝宝的安全和健康，我觉得应该是一个负责任的准妈妈
0: 。还是呵呵的确，我当时是非常非常担心你的，在疫情期间从国外飞回来。需要提供起飞前四十八小时内的核酸还有抗体检测结果正常的话，再需要提供一系列文件完成这个繁琐的申请，才可能拿到大使馆给的健康码。有了健康码，才能够具备踏上回国班机的资格。落地以后还有两周的酒店隔离和一周的居家隔离。这样其实路上差不多已经快一个月了。你的这个整个旅程还有隔离是不是很顺利？在这个很辛苦的过程中间。有没有可能有什么你觉得值得分享的点滴这样的瞬间呢？这个整个这个过程可能
1: ，呃，我经历了，原因你们一家也经历了，然后可能我们会客厅是有很多海外的朋友，对不对？就是很多朋友也会有类似的经历，真的是蛮特别的，是不是？因为我觉得以后看来它可能会是成为一个时代的人特有的记忆，就我们可以讲故事给子孙后代听。那对我个人而言的话。<笑>我希望快点。说、这、来、个，一<笑>对，还是希望快点过去、嗯，这是真的。嗯嗯。对我个人来说的话，总的来说是非常非常顺利的啊、呃，就是啊、呃，我也为这段经历做了一些文字分享，我还甚至做了一个 vlog， 啊、呃，来分享这段经历。刚刚您提到了，就是一系列的这个步骤和流程。对，确实是，我觉得这个会让蛮多人望而却步，这也是好事情，对不对？这样才能真正达到非必要不出行嘛。如果没有特别的理由，就是大家不想去经历这些繁琐的东西啊。但当然，在我看来、嗯，所有东西如果是有步骤可以遵循的，它都不是真正的困难和挑战。你只要按着步骤去做就可以了。呃、啊，对这些东西，就是你在创业的过程当中，或者你自己的人生过程当中，我觉得大家会发现，就是你只要是有规则流程，然后是呃已经被证实可行的，都是容易的事情。呃，我之前其实也看了很多攻略，做了很多准备，然后也抱着最好的心态啊、呃，然后为自己规划了很多事情，但是我还是没有想到，其实那个两周的酒店隔离，啊、呃，其实是对我有比较身体上有比较大的影响和负担的，是因为我其实在整个孕期还是保持着非常非常活跃的运动量的，然后在酒店我也尽可能的去做运动。但是在那个14平方米或者20平方米的小空间，你真的没有办法去和你之前的运动量齐平吧？所以我，我我的身体状况一下子就，啊、呃，感觉就是孕期的不适全都出来了。那在这个过程当中，我觉得啊、呃、非常有意思的是，就是我得到了很多亲朋好友的支持。你会知道，就是在你一个很特殊的时期。大家都会来关心你和帮助你，那这个时候其实你不用害羞，我觉得，因为示弱或者是说你告诉别人你脆弱的时候，其实不是一件太难的事情。所以就不管是精神上面的陪伴，还是啊、呃，大家想办法给我送一些寄托过来，比如说我的合伙人 Maria 玛瑞，他就给我快递过来一盆栀子花让我养，所以就是。你你在一个隔离的小空间，然后你要去照顾一盆植物，然后你感受到这个活力和这个阳光，我就会和栀子花一起晒阳光，这其实是很重要的，这这是很有意思的。所以我觉得在这个过程当中呢，你可以去充分利用这个空间。后来我看到，其实啊、呃，我们的奥运健儿们回国，就他们就比我我们可要专业和好得多，就是他利用这个空间做他的锻炼和健身。我觉得这个是非常有意义的，就是他们会有他们的运动方法和一些运动计划，嗯、呃，确实是专业的就是专业的。<笑>如果让我重新来过的话，可能我会为自己的运动量再制定一个更好的计划。那另外的话，就是你可以用这个时间真的去联络你之前就是比较繁忙、很少能够联络、很有机有机会联络的亲朋好友，然后得到他们的支持，相
0: 互交流，啊、呃，这、就是非常非常好的。其实刚才你在说的时候呢，我有一个地方我是有点诧异的。首先，你是一个非常遵守规则的人，尊重这个规则的人。当这个规则是有规可循的时候，你就可以按照规则来走。它就是虽然很难，但是它是有可能性在那里的，所以你愿意去做。我以为你要说你做好了最不好的打算，但是我听到的是你准备了最好的心态。我觉得非常非常棒，真的。当我在经历，我在要做这样一个全家拖家带口做这样一个旅行的时候，因为我们还要是要从一个小城市到大城市去做这些检测啊什么，的确是有做了一些。如果出现了最不好的情况会怎么办？我已经没有去想这个最好的心态是怎么样一回事了，就是你必须要往前走，嗯，所以我是可能是从另一个方面做了准备。但我觉得对于一个孕妈妈来说，同时又是事业，让你不得不做这次旅行，这个心态是非常重要的。提到 Maria， 也让我非常的感动。公司的名字是 Go East， 你刚刚的这个旅程呢是 Go West， 就是你回到加拿大，从地理方向上来看，好像和公司的初衷是背道而驰的。但是我知道你的梦想是要把 Go East 变成一个世界知名的专业的中文培训机构，所以才会做出这样的选择。你到西方去，它会让你离你的梦想越来越近吗？或者是会有一些便利吗？啊、uh, ，不管是 Go East 还是 Go West， 就是这个
1: 世界之间的交流，它应该是双向的。我们当然非常骄傲，我们是我们中国文化的推广大使。我们每一位老师，我们每一位成员，然后我们非常非常高兴可以让世界更好的了解中国。但在这个过程当中，其实我们所有人的价值观都是非常非常开放和包容的。就是 Go e s t 的人的第一要义就是我们非常开放和包容，我们是倡导多元文化的。所以在所有的，就是我们在推广和传播中华文化的同时，我们也抱着好奇心和最大的信心和各种想法去了解其他的国家文化是什么。我们相信，就是最终最美好的世界，它一定是一个多元的，是啊、uh, ，multi 呃、uh, culture 的。所以在这个过程当中，我们其实希望 g o e s 成为一个不仅仅是中华文化的这样的一个传播平台，同时也是不同的人他可以让中国更好的了解他们文化的这样一个平台。所以从这个意义上来说，从价值观上来说，就是我们的交流和流动一定是啊、呃、多项的啊、呃。那这是第一点。那第二方面来说的话，就是其实是啊、呃、我们希望吸引更多的人来学习中文或者来中国看看。从我们呃公司的战略布局来说，其实我们也是要往外的，就是我们说我们有大概一到两亿的中文学习者，那其中其实呃在鼎盛时期也不过是一百多万在中国，大多数的他都在海外，所以其实我们应该是要 reach out 去呃国外做一些宣传、做一些推广和做一些努力，所以不管是我们有国外的一些合作伙伴，或者我们可以亲自飞过去来做一些活动。或者是什么的话，我们都需要，啊、呃，不仅仅是 go west， 可能还要再 go 啊、uh, south， go north， 就去各种各样的地方。那我自己，比如说我现在啊、呃，算是呃常住在加拿大的渥太华，以及或者是说我的家安在了这边，其实它更多的是一个个人生活的选择啊、呃，是我跟我的先生做出了这样的一个选择啊、呃，就是我们希望就开始有家庭之后，我们就在想在哪个地方更适合有这样的一个家庭。那我们呃选择了他的这个故乡渥太华，我们觉得这边是更适合呃孩子的出生的。那在这个同时呃我也可以去兼顾，就是我们海外的这个事业拓展。然后同时现在真的是我觉得科技的发展让远程工作成为了可能。那当然我们也有其他小伙伴在其他的美国啊、欧洲啊这样的地方，所以我在外面其实对这样的一支队伍也是一个支持。那总的来说，从这三个方面来说，我觉得都是离我的梦想是越来越近的。所以这个选择，我觉得到现在还是一个我能做出的最好的选择
0: 。非常棒！你其实对于未来的规划，我本来还想问一下，你希望如何来平衡家庭、育儿和事业的关系？其实你都想得非常的清楚。<笑>然后作为母亲的这个角色，也会更加丰富你对人生的感受。我想。感谢您的收听，下一集我们来聊一聊王蓉的跨国恋情和三位女性的创业故事。谢谢您，我是袁英，再见。